0: Bienvenidos a Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales para mejorar la calidad de los aprendizajes.
1: Debido a la emergencia sanitaria y a las medidas aplicadas en este contexto, las escuelas tanto privadas como públicas tuvieron que implementar un sistema de educación a distancia. En este contexto de virtualidad, se necesitaba contar con un diagnóstico de aprendizajes. Es así que el Ministerio de Educación, a través de la UMC, lleva a cabo el Estudio Virtual de Aprendizajes EVA 2021. Hoy en Yachay nos acompaña la jefa de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, Gloria Zambrano Rosas, con quien vamos a conversar sobre ello. Cuéntanos, Gloria, ¿cuál fue el objetivo del Estudio Virtual de Aprendizajes?
0: Hola, muchas gracias por la invitación para conversar sobre el EVA 2021. El objetivo de este estudio ha sido conocer la situación de los aprendizajes de los estudiantes, las características de su contexto de aprendizaje y también la situación de las habilidades socioemocionales de los estudiantes luego de dos años en que el sistema educativo ha funcionado principalmente en la modalidad remota debido a la emergencia sanitaria. Justamente debido a que los estudiantes no se encontraban de manera presencial en las escuelas, desde la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes se diseñó una evaluación virtual que permitió recoger información de los aprendizajes de los estudiantes de manera remota. Para ello se diseñaron pruebas de lectura y matemática, las cuales fueron aplicadas a los estudiantes a través de un dispositivo digital, sea este una computadora, una laptop, un smartphone, una tablet, y que tuvieran conexión a internet. De esta manera, los estudiantes desarrollaron las pruebas desde sus hogares en concordancia con las medidas sanitarias vigentes. Y para procurar que los estudiantes rindan la prueba en condiciones apropiadas, se trabajó de manera coordinada con las familias a fin de agendar un horario en que los estudiantes pudieran rendir la prueba en un espacio donde no sean interrumpidos por factores externos.
1: Si los estudiantes dieron esta prueba en sus hogares y a través de dispositivos digitales, ¿Qué nos garantiza que no fueron ayudados por sus familias? ¿Qué mecanismos de control se implementaron para darle una mayor credibilidad a la información que se ha recogido?
0: Aquí el trabajo con las familias y los estudiantes en las etapas previas y durante la aplicación fue fundamental. Por un lado, se diseñó una estrategia comunicacional con las familias. En la etapa de contacto con las familias, se les explicó a cada una el objetivo del estudio, que su participación era voluntaria, y que los resultados no tenían consecuencias en las calificaciones de los estudiantes o para la institución educativa. Esta comunicación fue importante para desincentivar que se busque suplantar o ayudar a los estudiantes. De otro lado, con la finalidad de que el estudiante pueda manejarse autónomamente, es decir, sin necesidad de ayuda de terceras personas, se elaboraron videos tutoriales y además se desplegó un simulacro para que los estudiantes pudieran familiarizarse con la plataforma con todos los procedimientos de navegación al interior de la plataforma y con los formatos de preguntas. Posteriormente, ya con la data recolectada, se realizaron análisis de datos conocidos como análisis forense de datos. Estos análisis permiten detectar irregularidades en las respuestas de los estudiantes a partir de diferentes aproximaciones. En general, los resultados de estos análisis encontraron una tasa muy baja de respuestas extrañas y que estas fueron aleatorias lo que indicaría que no hubo influencia de factores externos en las respuestas de los estudiantes. Finalmente, al analizar los resultados, se encontró coherencia entre los hallazgos del EVA 2021 con resultados de evaluaciones anteriores, lo que respaldaría la validez de la información.
1: ¿Por qué se implementó un estudio solo a una población que contaba con dispositivos electrónicos y conexión a Internet?
0: Debido a la situación de emergencia sanitaria, se planteó un estudio de naturaleza virtual a fin de ser coherentes con las medidas sanitarias que se implementaron en todo el país. Por su naturaleza virtual, para participar en el estudio se requería tener un dispositivo electrónico y conexión a Internet. Por ello, con el objetivo de llegar al mayor número de estudiantes, se diseñó una plataforma que permitía que las pruebas se adaptaran a distintos dispositivos electrónicos lo que permitió que pudieran participar estudiantes que tenían una computadora o una laptop, una tablet o un smartphone. Pese a esto, debido a las brechas existentes en el país eh, respecto al acceso a dispositivos electrónicos e internet, la población objetivo del EVA fue más acotada que la de las evaluaciones nacionales, de allí que sus resultados no sean representativos a nivel nacional.
1: En este contexto de la pandemia, ¿qué criterios se ha usado para aplicar el estudio en los grados seleccionados?
0: En el Perú se cuenta con un documento curricular que contiene los aprendizajes y las orientaciones para la formación de los estudiantes. Ese documento es el Currículo Nacional de la Educación Básica. Las evaluaciones están alineadas con dicho documento, de tal manera que exista coherencia tanto en la definición de las áreas curriculares en las competencias a evaluar, y en los hitos de la educación básica sobre los que es conveniente tener información de los aprendizajes de los estudiantes. Por ello, el momento más pertinente para evaluar es al final de un ciclo, pues espera que el estudiante haya alcanzado el nivel de desarrollo de las competencias asociado a dicho ciclo. De allí que el EVA 2021 evaluó segundo, cuarto y sexto de primaria y segundo grado de secundaria que constituyen el final de los ciclos 3, 4, 5 y 6 de la Educación Básica.
1: En ese sentido, ¿es posible comparar el EVA 2021 con otras evaluaciones nacionales de logros de aprendizajes?
0: Como las evaluaciones nacionales de aprendizaje, sean las evaluaciones censales o las evaluaciones muestrales, son representativas a nivel nacional y el EVA es representativo de los estudiantes que tenían dispositivo electrónico e internet no se podría comparar, por ejemplo, indicadores como el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio o rendimiento promedio entre ambas, porque refieren a poblaciones con características distintas. Por ello, para analizar qué sucedió con los aprendizajes en segundo de secundaria entre el 2019 y 2021, se tuvo que buscar en la S del 2019 un grupo de estudiantes con características similares a las de los estudiantes de la EVA 2021. De esa manera, se obtuvo información en dos años de estudiantes con características similares para poder hacer la comparación, con la salvedad de que el diseño y el formato de la S y de la EVA también son distintos.
1: Cuéntanos qué sucedió con los aprendizajes entre el 2019 y el 2021. ¿Cuál ha sido o cuál es la situación general en estas áreas en los grados evaluados?
0: Uno de los principales resultados del EVA 2021 es que revela una afectación de los aprendizajes de los estudiantes. Al comparar los resultados de los estudiantes que participaron en el EVA con los resultados de un grupo similar en la evaluación del 2019, se encontró una disminución de 16 puntos en el puntaje promedio de lectura y de 13 puntos en matemática en segundo de secundaria. Además, se encontró que un 81% de los estudiantes evaluados no lograba los aprendizajes esperados en lectura y 72% en matemática. De manera general, el estudio también encontró que en todos los grados evaluados había estudiantes con rezago de aprendizajes, incluso de más de dos años de escolaridad. Esto indicaría que esta condición de atraso en los aprendizajes ya existía antes de la pandemia y que se habría agudizado durante la misma. Asimismo, el estudio muestra que esta situación de rezago aumenta a lo largo de la escolaridad, es decir, que es mayor en secundaria que en primaria. También encontró que el rezago es mayor en el área de matemática que en lectura. Y la situación de rezago es más crítica en el área rural en comparación a la
1: urbana. Entendemos que el EVA 2021 ha analizado también la situación de las habilidades socioemocionales de los estudiantes que participaron en el estudio. ¿Cómo puede la familia y la escuela influir en este desarrollo de las habilidades socioemocionales?
0: Efectivamente, la EVA 2021 recogió información sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes de segundo grado y secundaria. Entre los resultados encontrados evidencia que las habilidades socioemocionales más logradas son responsabilidad, empatía, toma de decisiones y resiliencias. Pero por otro lado, las menos logradas son autorregulación conductual, autoeficacia social y emocional. En el estudio además participaron las escuelas a través de los docentes y directores, quienes completaron cuestionarios que permitieron identificar que el desarrollo de las habilidades socioemocionales está principalmente vinculado al rol de las familias. Es decir, la empatía que tienen los padres de familia, la dedicación que le dan a sus hijos, su involucramiento con las actividades escolares de sus hijos, entre otras. Mientras que la influencia de la escuela para generar diferencias en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes fue muy pequeña. Esto significa un desafío y una oportunidad para que desde las escuelas el sistema educativo promueva el desarrollo de las habilidades socioemocionales de manera explícita y sostenida a lo largo del
1: tiempo. Respecto a los resultados de segundo grado de primaria, coméntanos cuál es la situación de los aprendizajes en lectoescritura.
0: Para el caso de segundo grado de primaria, el formato no fue virtual y se optó por una metodología distinta en atención a su nivel de desarrollo. Esta consistió en una investigación cuantitativa y cualitativa basada en la aplicación de cuestionarios a familias, directores y docentes, y de otros instrumentos con los cuales los docentes pudieron evaluar los aprendizajes de sus estudiantes. De los análisis realizados, se evidencia que solo el 35% de los estudiantes logra los aprendizajes esperados en lectura y 39% en escritura. Sin embargo, en lectura, el 11% de estudiantes se encuentra en los inicios del proceso de codificación, es decir, que solo leen palabras conocidas o reconocen el sonido de algunas letras. En escritura, el 7% de estudiantes está en la fase inicial de adquisición del código escrito, es decir, escriben palabras en las que no hay correspondencia entre letras y sonidos. Estos porcentajes son mayores en las instituciones educativas rurales, lo cual indicaría los mayores desafíos que representan estas instituciones
1: educativas. Finalmente, ¿cómo podemos utilizar los resultados del EVA 2021 para implementar políticas o estrategias educativas que se extiendan al ámbito nacional y que también garanticen la recuperación de los aprendizajes?
0: Aunque el EVA tiene condiciones particulares, tanto en el diseño, el formato y la población objetivo con respecto a las evaluaciones nacionales que implementamos regularmente, sus resultados coinciden con los de las evaluaciones anteriores, lo cual sugiere que pueden ser utilizados como insumo para el diseño e implementación de políticas públicas. Por ejemplo, en el EVA, como en las evaluaciones anteriores, se encuentra la existencia de brechas entre escuelas públicas y privadas entre escuelas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres que ameritan estrategias particulares. Asimismo, los hallazgos pedagógicos acerca de los logros y las dificultades de los estudiantes que participaron en el EVA son consistentes y señalan aspectos específicos de las áreas evaluadas que pueden ser utilizadas para el diseño de estrategias de intervención y de capacitación para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional.
1: Muchas gracias por compartirnos toda esta información sobre el Estudio Virtual de Aprendizajes y queremos recordarle a la comunidad educativa que para encontrar más información sobre este estudio pueden acceder a umc.minedu.gov.pe barra resultados EVA 2021. Hemos llegado al final de este episodio de Yachay y los invitamos a que puedan suscribirse y compartir este podcast en sus redes sociales. Si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otro tema relacionado a las evaluaciones de logros de aprendizaje, pueden escribirnos a medición.minedu.gov.pe. Los esperamos en nuestra próxima edición.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Yachay, un espacio producido por el Ministerio de Educación dedicado a compartir análisis y herramientas a partir de las evidencias de las evaluaciones nacionales e internacionales para mejorar la calidad de los aprendizajes.